0: Man muss sagen, ein bisschen aufgeregt, weil ich heute einen ganz tollen Gast habe. Und ähm, bevor ich den vorstelle, möchte ich auf jeden Fall natürlich noch zwei, drei Sachen loswerden. Aber das Wichtigste ist, ich habe ja so ein bisschen diesen Podcast gemacht unter dem Deckmäntelchen, dass ich natürlich auch Profis reinbringe. Aber mein ähm, Chefarzt, der auch da dahinter steht und sagt: Ja, mach das mal, das ist bestimmt ganz gut, der hat immer gesagt, es wäre doch auch mal gut, einen Betroffenen, also nicht jemanden vom Fach, sondern der, der auch eine Krankheit hat, ähm, zu sprechen. Und ich hatte in den letzten zwölf Folgen tatsächlich nur Profis und hatte mir überlegt, jemanden, der betroffen ist, der mir auch ein bisschen am Herz liegt, weil das so ein bisschen auch meine Historie hat, ähm, der soll als allererster hierher kommen. Und jetzt sitzt sie vor mir und das freut mich total, nämlich Milka Love Fernandez.
1: Ich bin sozusagen eine Profi-Betroffene. Du bist Profi-Betroffene, <lacht> VIP-Betroffene, genau. Ja, ja, VIP, ja. ja. Ich meine, das hat ja ganz praktische Gründe. VIP, very important Betroffene, <lacht> aus genau. dann jeder eigentlich. Genau,
0: das Gute ist halt ähm, die Sache, dass du, dass du ja selber ähm, damit, ich will nicht sagen hausieren gehst, aber du bist damit öffentlich und man kann, wenn man, wenn man, die Schlagworte Depression und, und dein Namen eingibt, findet man ja was. Und das unterscheidet dich ja schon sehr, als wenn ich jetzt sozusagen die private, ich nenne sie mal Frau Schmitz, äh, hier vor meine Kamera kriege, die ja in einem ganz anderen Kontext bekannt ist, die vielleicht einen anderen Job hat, die auch eher den Nachbarn nichts erzählt hat davon und sowas. Und dann ist es bei dir ja schon ähm, etwas einfacher sogar zu sagen, hey, erzähl doch mal über deine Depression, weil du bist damit ja schon geoutet. Also jeder, der auch nur Google benutzen kann, kann sich das zusammen googeln Und deswegen finde ich das auch ziemlich spannend, mit dir als öffentliche Person darüber zu reden. Und deswegen, VIB ist ja fast passend. VIB,
1: <lacht> ja, finde ich auch gut. <lacht> naja, ja.
0: Genau, der äh, Disclaimer, den wir haben, den könnt ihr euch alle äh, downloaden. Das geht also ein bisschen um Datensicherheit. Den findet ihr in den Beschreibungen. Und als allererstes möchte ich natürlich jetzt ähm, von dir mal wissen, wie ist es denn hier, weil wir sind ja hier in der Psychiatrie für dich, zu einer nächtlichen Uhrzeit hierher zu kommen und mit mir über dieses Thema zu sprechen?
1: Ich war hier noch nie. ne? Also es ist schon davor habe ich irgendwie gedacht, okay, also ich habe zu meiner, mit meiner Agentin gesprochen, ich so, okay, ähm, Anke, ich schicke dir dann eine Nachricht, wenn alles okay ist. Wenn du nichts von mir hörst, rufst du einfach die Polizei. Ruf dir einfach ja. die Polizei. Dann ist, dann brauchst du dann irgendwie, weil irgendwie ist das ja schon. Und dann sind wir reingekommen und dann führst du mich da an dieses Bettenlager. Und ich so, oh, da ist ein großer Mann. Und der führt und so sich in Bettenlager. Raum. Haben You know what? Whatever happens, <lacht> happens. go! <lacht> 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 Gut.
0: Aber wir haben uns mit einem netten Ingwertee schon
1: eingesmalt. Genau. Die Tasse hat es gemacht. Groß umstadt steht da drauf und du hast da lecker Herzen
0: drauf. Und dann... Genau.
1: Und der Ingwertee, der schmeckt auch ganz vernünftig. Den und den ich mir guten auch selber Tee zusammen. von
0: meinem Schwiegerpapa. Den guten Honig, genau. Den guten Honig. Genau. Äh, den, den, guten guten Honig, Honig, genau. Ähm, den darfst du dir dann auch gerne mitnehmen. Hatte ich ja schon gemacht. Ja,
1: super. Also ist auf jeden Fall alles ganz köstlich. Und jetzt hast du... Jetzt, habe ich dich schon bei mir im Herzen, passt. Sehr gut.
0: Okay, ähm, ich äh, möchte am Anfang natürlich gerne wissen, was dich letztendlich dann ähm, aufgrund der Erkrankung hier, dich hierher führt. Weil, also erzähl mir einfach deine kleine oder große Geschichte. Wie kam es, dass du oder wann wurdest du krank, was was ist da passiert, was hast du da erlebt? Und ich habe, so als kleinen Anschluss, ich habe tatsächlich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil man als Quelle Wikipedia nicht immer ganz gut finden muss, aber da stand tatsächlich drin, dass du deinen Job damals bei Viva wegen der Depression aufgehört hast.
1: Das stimmt nicht, nee. Ähm, das stimmt so nicht, aber irgendwie hing natürlich alles so ein bisschen zusammen. Also wegen der Depression war das nicht. Ich habe irgendwann einfach gesehen naja, weißt du, wenn du mit, also die Zielgruppe von Viva war ja sehr, sehr spitz, ja, das sind schon eher Teenager, Leute, die aus der Schule kommen, den Fernseher anmachen und sich dann irgendwie bei Viva wegchillen und sowas. Für die war ich schon zu alt, die war schon zu lange da. Also ich war die Viva-Oma und das habe ich irgendwann sehr, sehr gemerkt, also sehr doll gemerkt und ich dachte, jetzt ist irgendwie die Zeit gekommen, Besser kann es nicht mehr werden, du hast mit Sean Connery gesprochen, so what, you know, you can leave. Und <lacht> <lacht> ähm,
0: Das ist übrigens sehr spannend, ich finde, Sean Connery war auch ein toller Mann.
1: Natürlich, er ist auch super, meine Mutter ist immer noch neidisch. Aber ähm, es, war wirklich, äh, es war wirklich eine tolle Zeit, aber ich habe dann irgendwann auch einfach für mich so den Schlussstrich gezogen und habe eigentlich erst nachher gemerkt, wie gestresst ich gewesen bin, so. Also War ja aber auch ein
0: Riesenpensum. Ich meine, du hast ja fast fünf Tage die Woche eine Drei-Stunden-Live-Sendung gemacht. Genau,
1: sowas. Und dann bin ich nebenbei irgendwie noch durch die Gegend geflogen und teilweise habe ich interaktiv gedreht und habe abends nachts in Berlin dann noch gedreht und bin dann am nächsten Tag wieder zurück, um wieder interaktiv zu drehen und dann wieder zurückzufliegen, weil du noch einen Drehtag irgendwie hattest. Und das hat natürlich alles irgendwie super viel Spaß gemacht, aber ich habe viel zu wenig geschlafen. Ich habe natürlich nicht genug gegessen. Ich habe ähm, einfach nicht gut auf mich aufgepasst, so. Und ähm, dann auch noch so diese, ja, dieser Psychodruck, ne? Also du musst irgendwie abliefern, du musst perfekt sein. Und irgendwann habe ich gedacht, ich weiß noch, ich bin dann eines Nachts, bin ich aufgewacht und dann blinkte irgendwie ein rotes Licht im Zimmer.
0: Und Wie so eine Uhr oder so?
1: Ja, irgendwie sowas. Also irgendwie so, so ein kleines rotes Licht, irgendwie Batterie war leer oder sonst irgendwas. Und ich habe angefangen zu reden. Also ich habe wirklich mit so eine... Mit dem
0: Licht oder mit dir selbst.
1: Ne, ich habe in Richtung von... Ich habe so eine Moderation angefangen.
0: Und oh Gott.
1: Habe ich das irgendwann so realisiert, dass ich so aus dem Halbschlaf dann raus war, Ich habe gedacht, oh mein, how sick nah. Weißt du, du, kannst... Also so sehr kann ich schon nicht mehr abschalten, dass ich in der Nacht anfange, nur eine Uhr anzumoderieren. Ich meine, beknackt. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwie das ist es auch nicht. So noch dazu kam, und, ähm, äh, dass ich eigentlich auch immer so ein bisschen mit meinem Beruf gehadert habe. Ich bin ja jetzt nicht so eine von denjenigen, die gesagt hat, okay, mein absoluter Traumberuf ist es, Moderatorin zu werden. So, also das war nicht die Initialzündung. Ich bin jetzt niemand, der sich vor die Kamera schmeißt und sagt, ja, yeah. ich bin auch niemand, der sich vor der Kamera unwohl fühlt. Das sage ich nicht. Ich finde das mm. total toll. Also, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl und es ist auch mein Metier und ich habe da kein Beef mit. Aber ich habe mich immer gefragt, ähm, warum machst du das eigentlich? Und, und wo hat das irgendwie Sinn und Ziel und Verstand
0: mm. und so? Und waren diese Gedanken, dass du sagtest, warum machst du das wie du gerade schon gesagt hast, wo ist das Ziel etc., waren diese Gedanken bedingt durch die Depression, dass die kam und du merktest, okay, ich zweifle jetzt ein bisschen mein Leben an oder ist es eher so, dass du das vorher schon hattest und die Depression war dann das I-Tüpfelchen, dass du dann auch so ein bisschen den Break gemacht hast?
1: Nee, ähm, tatsächlich, also die Depression, wenn ich jetzt so zurückdenke, und das ist aber auch irgendwie etwas, das ich ja viel später erst so für mich zusammengepuzzelt habe, die Depression war schon sehr, sehr lange da, also ich habe irgendwann mal, glaube ich, auch in einem Interview gesagt, ich glaube, wenn ich wirklich, also wenn ich mich wirklich in mich hineingehe, dann hatte ich die ersten depressiven Gedanken sicherlich schon mit zwölf. So. Okay. Also ich kann mich erinnern, dass ich da oft schon so saß und dachte, why the fuck are you living? Weißt du, mhm. geht es nicht auch irgendwie anders? Und ähm, dass auch so eine tiefe Melancholie, so der Tenor meiner Jugend gewesen ist, und ähm, ja, und irgendwie das hat, ist, ist dann irgendwann kumuliert. Aber die Depression war zu dem Zeitpunkt gar nicht mal so präsent eigentlich, weil ich habe ja funktioniert, es ist ja irgendwie, mhm. da ist ja auch alles gegangen. Ich habe das nicht so bewusst mitgenommen und das war ja auch in den Nullerjahren einfach kein Thema. Da war man nicht nee. depressiv. Da ist, genau, richtig. Weißt du, in den Jahren hat sich Britney Spears als Hilfeschrei zu der Zeit irgendwie die Haare abrasiert. Weil die hm. irgendwie gesagt hat, Hilfe, ich kann immer. Weißt du, es ist alles irgendwie total too much. Der Horror. Aber sonst hast du weiter funktioniert. Und dann hast du die Extensions reingemacht und dann ging die Tour. Und yay, okay.
0: Das, das ist ja auch so ein bisschen dieser dieser Punkt, wo eigentlich alle Betroffenen, aber auch alle Fachkräfte halt immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen, das ist eine Krankheit, das ist so, als hätten sie sich beim Skifahren das Bein gebrochen, gehen sie zu einem Facharzt. Ganz genau. Und so weiter und, und so damals
1: war, also hat aber niemand irgendwie sowas gesagt und niemand die das vorgelebt oder niemand die das vorgemacht oder sonst irgendetwas, sondern ähm, da warst du mittendrin oder eben nicht mehr. Weißt du? Und da war natürlich auch meine Angst groß, irgendwie da nicht mehr, drin zu sein. Das heißt, ich habe das nicht realisiert. Das war nichts Vordergründiges für mich. Und dann kamen die epileptischen Anfälle. Und die haben mich erst richtig rausgebracht, weil die haben mich einfach total auch körperlich total aus der Bahn geworfen. Und ähm, muss ich das vorstellen, ich habe jetzt nie, ich muss das war, aber wusste ich erst nachher, aber ich musste nie Angst haben, dass ich jetzt tagsüber irgendwie umfalle und einen epileptischen Anfall habe oder sowas. Ich war, glaube ich, 24, wo ich meinen ersten hatte. Und das war wirklich in der Nacht. Also ich habe eine schlafbezogene Epilepsie gehabt, kann ich jetzt, glaube ich, mittlerweile schon fast sagen, aber eine schlafbezogene Epilepsie. Und hatte dann in der Nacht, also in der ersten Nacht, glaube ich, einen Grandmalanfall und in den darauffolgenden Nächten im Krankenhaus dann, schon sehr viele mehr. Also man, die, man sprach dann von vier. Irgendwie. Ich weiß nur noch, ich hatte ganz doll Muskelkater und, oh. und eine total durchgebissene Zunge. Fertig. Oh. Also es war wirklich ähm, das ist das Einzige, woran ich mich dann erinnern kann. und ähm, ja, und daraufhin habe ich halt Medikamente bekommen, die das Ganze unterdrücken sollten. Leider haben die auch alles andere unterdrückt. So. Also ich war dann einfach total... Stillgelegt, so neurologisch. Und das war sehr schwer.
0: Also, also das heißt, um das auch fachlich vielleicht nochmal zu mhm. hinterfragen, also ging es da nicht nur, dass, weil viele sagen immer, wenn du Medikamente in der Psychiatrie, in der Neurologie, fühlst du dich platt, müde, kaputt, hängst in eine Ecke rum oder läufst rum mit Zombie, sondern es geht eher darum, dass du, weil du sagst, neurologisch langgelegt, das sind dann so Punkte wie Freudlosigkeit, Libidoverlust, solche Sachen, dass du einfach weniger Emotionen, Gefühle, sowas in der Art?
1: Das ist geil, dass du das jetzt irgendwie so auseinanderdingst. Also äh, Verlust, keine Ahnung, also es wär, das war, war jetzt nichts, womit ich mich in dem Moment auseinandergesetzt habe. Was ich gemerkt habe, ist, ich bin extrem langsam geworden. Und ich bin niemand, was ich bin so piu, 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 mhm. weißt du, das ist irgendwie immer dich, und ja. immer so eine Idee und yeah, yeah, yeah. was weiß ich was und normalerweise, ich kann auch recht schnell denken und so, ne? Und, ähm, aber ich war wirklich, ich war so langsam und immer so müde und immer so, moah, ja, weißt du, irgendwie, wie soll, wie soll ich das machen? Und wenn ich dann zum Beispiel so einen Text also so der Teleprompter mhm. bei mir runtergehe, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht realisiert. Ich war immer viel zu spät, konnte das also nicht mehr lesen. Das bedeutete, ich konnte meinen Job nicht mehr machen. Das war mhm. irgendwie für mich vorbei. Und damit kam so die Freudlosigkeit, weißt du? Also meine ganze ähm, Existenz war irgendwann auf dem Prüfstand. Ich so, okay, wenn ich das nicht, wenn ich das nicht bin, wenn ich nicht die mega bin, wer mhm. bin ich denn dann? Was soll denn das? Und warum ich? Und warum jetzt? Und das hat mich dann, also das hat mich dann lahmgelegt. Hat aber auch sehr lange gedauert. Also ich habe richtig lange noch gekämpft, so.
0: Also bevor du dich in fachliche Hände gegeben hast, ja. meinst du?
1: Ja, bestimmt. Es waren, waren vier Jahre, die ich noch gegrindet habe und Marathon gelaufen bin. Und hm. <lacht> alles Mögliche gemacht. Aber nach dem Marathon war dann aber wirklich, beim Marathon-Training, weiß ich noch, habe ich eine Gürtelrose gemacht. Da meinte mein Arzt schon so, ach, ich würde mir ja überlegen, ob das irgendwie es scheint ja irgendwie alles schon sehr viel Stress zu sein und dann mhm. war der Marathon vorbei und ich weiß noch, ich habe mir den vorgenommen, weil ich irgendwie gedacht habe, oh, du kriegst nichts hin, du kriegst irgendwie, du bleibst an nichts dran, bla, du musst doch jetzt irgendwas schaffen. Ich so, ich weiß nicht, was ich schaffen muss, aber ich möchte irgendwas schaffen. Und dann habe ich mir so einen Plan aus dem Internet ausgedruckt und bin den einfach gelaufen. So, habe mich angemeldet beim, beim Marathon. Ich bin wirklich teilweise 60 also Kilometer großer Marathon, in
0: Berlin oder irgendwo
1: Das war einer auf Mallorca dann. Aber whatever, warum nicht, weißt du? Hm. Mallorca. Weil Berlin war irgendwie, weiß nicht, war für eine Zeit her war das irgendwie nicht so gut. Naja. Das ist
0: immer Anfang Oktober, da geht es immer mit Laufen noch, wenn es nicht regnet genau.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, warum das Mallorca gewesen Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie gedacht, ich mache das jetzt. Und dann, ähm, ah ja, stimmt, genau, ich habe den gemacht, weil ich im Jahr davor hätte ich eigentlich den Marathon laufen sollen, bin aber nur zehn Kilometer gelaufen, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, so zu trainieren. Ich war da nicht so richtig drin. Hm. Und dann meinten dann irgendwas in mir, hat gesagt, das geht doch nicht, du musst doch irgendwie mal was schaffen. Das war dann irgendwie so die Geschichte. Naja, und dann habe ich trainiert und richtig reingehauen. Und nach dem Marathon kam dann auch so dieser hatte ich dann keine Kraft mehr. Also so, auch körperlich war ich einfach komplett fix und alle. Und geistig noch fixer und noch aller, war ich noch allerer. noch allerer als aller. Alle, aller, allerst. Okay. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe: okay, weißt du was, also alleine schaffst du das nicht. Wenn du jetzt nicht irgendwie, I mean, wenn du jetzt dich nicht irgendwie in eine in eine Betreuung irgendwie begibst dann.
0: Das heißt ja, dass du auch nicht wirklich, sagen wir mal, wusstest, wohin du dich wenden musst. Ne? Also dass du gesagt hast: Okay, für mich schlecht. Ich weiß, mir geht's schlecht. Wahrscheinlich ist es irgendwas Psychisches.
1: Naja, ich war also, schon davor sehr, sehr lange ja. auch immer wieder in, äh, bei einer Therapeutin oder bei Therapeuten und ähm, wurde auch begleitet. Aber es war nie, ich bin nie so richtig an den Punkt gekommen. Jetzt muss man irgendwie, ich bin ja nicht doof so erstens. Zweitens irgendwie ja, naja, so in meinem Metier, man ist ja auch so ein bisschen darauf geschult, irgendwie das Ganze am Laufen zu halten. So, mhm. ne? Also irgendwie Wenn das
0: Licht angeht, dann lächeln.
1: Ja, genau. Also das war, ich war dann zwar da, das war dann irgendwann mit, ich habe mit 16, ähm, glaube ich, 16, 15, 16, ähm, einen Selbstmordversuch gemacht und danach Wurde ich dann quasi dazu.
0: Hast du ihn versucht oder hast du ihnen nur gedacht, dass du es machen könntest? Ich, hab,
1: ich, ich, war, ich war im Krankenhaus. Also ich war, das war, ich war schon sehr weit. Also ich hatte sehr viel Glück, muss man dazu sagen.
0: Hast du dir vorher viele Gedanken drüber gemacht, was du machen willst? Also dass du sagtest, okay, ich mache mir jetzt einen richtigen Plan oder war das eher so eine spontane Sache, dass du zwar mal drüber nachgedacht hattest, aber dann in diesem Moment gesagt hast, jetzt mache ich es. Oder hast du da wirklich... Pläne gemacht.
1: Ja, ähm. nee, diese Pläne, ich bin nicht so der Planer. Pläne gemacht habe ich nicht. Ähm, ich habe sehr oft davor so gedacht, das wäre doch schön, wenn. Und dann weiß ich nicht, was passiert ist. Dann war irgendwas bei der Arbeit damals, wo ich meinte irgendwie, oh, das, ich weiß nicht, das ist mir dann irgendwie über den Kopf gewachsen. Da war ich so frustriert. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann habe ich die Schlaftabletten meines Vaters gefunden. Ich weiß nicht, ob ich sie vorher schon mal gefunden habe oder nicht. Ich erinnere mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß noch, dass ich die dann genommen habe. Wahrscheinlich habe ich sie vorher schon mal gefunden, weil es war ja irgendwie kein Geheimnis, dass die da waren. Und habe dann so dran gedacht, aber dass das dann nie so zu Ende führt. Und an dem Tag habe ich halt mich in, habe die alle genommen irgendwie und äh, habe mich in mein Zimmer verkrochen. Und habe dann gewartet. Ich dachte, jetzt irgendwann wird doch was passieren. So. Ja. Irgendwie passierte dann aber ganz lange nichts. Dann dachte ich, oh, what the fuck, Mann. <lacht> <Was hat's so, lacht> ärgert man schon, sich dann schon? Ja, ne? ich habe mich total geärgert. Und dann hat mein Freund angerufen. Ich bin noch runtergegangen und alles irgendwie mit dem. Und dann bin ich irgendwann unten, als wir unten, ange also aus dem Haus so äh, angekommen sind, mich äh, zusammengebrochen. Und dann hat ja. er die, dann hat er gerade ein neues Handy. So. Damals war das ja noch nicht so normal. Jetzt
0: 112.
1: Ja, es war wirklich, ja, das war, damals war das nicht so normal, dass man mm. ein Handy hatte. Aber irgendwie, das hat mir wahrscheinlich dann irgendwie auch mit das Handy, ja? mm. das noch nicht Smartphones, einfach nur <lacht> so ein nee. Ding. Also, so
0: ein 3310 Knopf.
1: Whatever. Das hat mir dann wahrscheinlich das Leben gerettet, so. mm. Interessanterweise. Ich hab den so verteufelt für das Ding. Naja. <lacht>
0: Aber er war bestimmt gut im Snake-Spielen.
1: Ja, no, no. Oh Gott, Snake.
0: <lacht> ja. Guck, man verbindet Viva ja auch immer mit diesen jamba sparabo werbung
1: Oh ja, ich immer mit dem, mit dem Frog. Dring, ding, 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 ding.
0: <lacht> ja. Okay. Ähm, und dann bist du in die Klinik gegangen, ähm, als du dann älter warst, und dann merktest du, es geht nicht mehr nach dem Marathon. Und ah, ja,
1: genau. Ja, das hat sehr lange gedauert. Ich hatte genau dasselbe Problem wie jeder andere auch. Ja, ich habe dann irgendwie erstmal, ich weiß gar nicht, wen ich zuerst angerufen habe, meine Therapeutin habe ich angerufen und meinte so, ja, ich glaube, ich sollte, das ist so eine gute Idee, ich schreibe dir eine Empfehlung. So, dann habe ich die Krankenkasse angerufen und dann haben die auch alle gesagt, okay, sofort. Äh, wir schreiben, was weiß ich, wir machen das irgendwie fertig und dann durfte ich mir äh, Kliniken aussuchen. Und habe ich dann da beworben und da musste ich aber auch noch, weiß nicht, drei, vier Monate warten oder sowas war das, glaube mhm. ich, damals. Fand, das fand ich sehr, sehr schwer. Also, das war wirklich so eine Zeit, da habe ich richtig. I grinded my, my ass through it. So. Also, da habe ich wirklich gekämpft.
0: Also, du hast auch wirklich dann auch auf den Punkt der Aufnahme hingefiebert oder. Also, das heißt, du hast dich versucht, auch nicht vorzubereiten, aber zumindest. Du warst ärgerlich, dass du nicht direkt aufgenommen wurdest und hast dann wirklich jeden Tag gedacht, hoffentlich ist es bald soweit, hoffentlich ist es bald soweit. So in der Art?
1: Ja, so. Also die wirklich jeden Tag. Und ähm, hab, in der Zeit hatte ich extrem viel Unterstützung durch meine Berliner Freunde, meine ähm, Umgebung dort. Und die sind, also es war wirklich, weil ich hatte, ich hatte auch damals hatte ich auch wieder für die Epilepsie hatte ich Schlaftabletten. Interessanterweise Schlaftabletten, ähm, mhm. die ich quasi so durch die Nacht bringen können und keine Ahnung. Ich habe sie nie genommen. Also auch einmal habe ich welche genommen, weil ich irgendwie, aber dann ich fand das so unangenehm und dann haben die mir auch richtig Angst gemacht. Aber sie waren ja da und das ähm, war sehr 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 verlockend zu der Zeit. Nun habe ich mir das dann so eingerichtet. Das war wirklich, das war die ganze Zeit so Engelchen und Teufelchen, ne? Die haben sich die ja. ganze Zeit so unterhalten. Und ich habe mir, ich habe wirklich, ich habe wirklich gekämpft. Ich so, okay, ich fühle mich nicht danach, so. Ich, ich will nicht mehr weitermachen. Aber ich bin Buddhist, so. Und in der buddhistischen Philosophie ist, naja, mit dem Karma, mit dem du aus dem Leben rausgehst, kommst du auch wieder in das Nächste rein. Ich so, I don't want to do this again. <lacht> you know? <lacht> yes oder nie, ich muss das wirklich lösen, das Scheißproblem. Es kann nicht Erst sein. Jetzt muss man die Straße kehren. Genau. Und dann ähm, habe ich alles gemacht, irgendwie was mir irgendwie eingefallen ist, dass ich das irgendwie, weißt du, also, ich habe mir eine Pflanze gekauft und habe mich um diese Kackpflanze gekümmert. Ich habe, ähm, Angefangen, mir Blumen in die Wohnung reinzustellen, damit es irgendwie ein bisschen netter ist. Ich habe alles aufgehoben, was auf dem Boden lag. Immer. So, um es versucht, so, 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 ja, so ordentlich wie möglich irgendwie zu, zu lassen. Mhm. Ich habe mir halt irgendwie meine ganzen Freunde angerufen oder anrufen lassen. Also, ich habe eine angerufen und habe der gesagt, bitte, würde es dir was ausmachen, mir das so zu organisieren, dass zumindest drei bis fünf Stunden irgendwie am Tag immer jemand da ist. Also, dass ich jeden Tag Besuch bekomme. Und dann haben die das so gemacht, dass die sich wirklich abgewechselt haben. Und dann haben die, also jeden Tag war quasi drei Stunden, auf jeden Fall, immer jemand bei mir. So Und, Und ging es dir darum,
0: dass du die sozusagen als Gesprächspartner genutzt hast und dass Nein. du unbedingt mit denen reden wolltest oder nee, kamen die und haben ihre ich, manchmal Studiensachen manchmal. hingeschmissen und haben dann studiert oder irgendwas gelesen und du warst halt auch da.
1: Ja, meistens haben die, meistens haben sie also gechantet, also so den Buddhismus praktiziert, das ist dann so ein Mantra, das sie dann mhm. wiederholt haben. Oder sie haben etwas gelesen oder sonst was, aber mir ging es darum, dass ich die Tür aufmachen muss am nächsten Tag.
0: Ah, okay, was so. sich im Leben hält.
1: Genau. Und ich, manchmal lag ich da nur irgendwie dabei oder habe mich dann gleich wieder ins Bett gelegt oder sonst irgendetwas. Ich habe auch gar nicht mehr, ja, didn't even try to, ich so, whatever, weißt du. Also ich habe oft gar nicht mitgemacht oder so. Aber, oder ich saß da und habe geholzt und so. Aber ich habe die Tür aufgemacht, jeden Tag. Genau. You know? Und dann vier Monate und kam lang. kam dann
0: irgendwann der Tag der Aufnahme. Genau. Ich würde an dieser Stelle kurz eine Trinkpause machen, eine durch... Lüftungspause des Hirns, einmal kurz Luft holen und dann sind wir auch gleich wieder für euch da. Da sind wir wieder. Wir haben getrunken. Wir haben getrunken. Und ähm, jetzt bin ich ganz gespannt, dass du mir, weil das ja auch ein großer Punkt ist, weil wir heißt ja Geschichten aus der Psychiatrie, ist ja der Podcast. Und ähm, in dem Fall des VIPs, wie wir vorhin gesehen, äh, ge gesprochen, darüber gesprochen haben, ähm, ist es ja so, dass die Geschichte ja wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich primär ja auch deine Geschichte ist. Also mir geht es ja gar nicht darum, so, dass du hierher kommst und dann... Zoten aus der Klinik erzählst, primär die, klar, wenn du irgendwelche Anekdoten hast, freue ich mich darüber, aber es ähm, geht ja um deine Geschichte. Und ähm, deswegen sind so Sachen, wie kamst du in die Klinik, was hast du da erlebt? Wie bist du mit Pflege und mit Ärzten und so weiter? Was hat es mit dir gemacht? Gerade so Schlagpunkte wie Psychoedukation fallen mir da ein. Ähm, Whatever
1: du, that is. <lacht>
0: dass du gelernt hast, mit deiner Krankheit halt umzugehen mhm. und dass du gelernt hast, was es überhaupt vielleicht für eine Krankheit ist und das Warnsymptome und so weiter und so fort, das sind ja alles so Dinge, die da auf einen einprasseln mhm. oder auch wie du allein so eine Zeit erlebt hast, in so einer Klinik zu sein, weil das für viele schon, also gerade wenn ich mir andere Reportagen oder auch Podcasts anhöre mhm. oder auch nur mit meinen Patienten rede, dass die wirklich von Hey, ich habe es hier total genossen ähm, und war eine super Zeit, habe viel gelernt, bis hin zu oh, ganz schwierig, Stigmatisierung durch Außen, ähm, konnte meinem Nachbarn und meinen Freunden nicht sagen, dass ich überhaupt hier bin und solche Geschichten. Also, mhm. das ist ja immer echt so ein Wechselbad der Psychiatriegefühle, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, genau, wie, wie, was war das für eine Klinik, wo du hin bist und, und wie hat die dir geholfen? Wie hast du das erlebt?
1: Ich bin in eine psychosomatische Klinik gegangen, in Oberstdorf war das, also das war ein ganz äh, romantisches Setting, schon fast so in den Bergen, was ganz anderes, also ganz anders als Berlin und ähm, war ja schon mal eine ganz lange Fahrt dahin und dann war, dann bist du da hingekommen, dann musstest du dein Telefon abgeben, du musstest alles abgeben, was dir irgendwie so was ist denn, hast du eigentlich irgendwie nur noch deine Bückenstocks und deinen Jogginganzug und dann warst du dann da und dann gab es erstmal so ein Assessment irgendwie durch einen der Ärzte, ähm, wo die dann quasi aufgenommen haben, ne, wie es dir gerade so geht. Habe ich nicht besonders gut abgeschnitten, glaube ich. Okay. <lacht> und, ähm, ja, und dann war man da in so einer kleinen Gruppe irgendwie und in der hast du dich dann also mit anderen, die gerade darauf genommen worden sind, hast du dich dann so zurechtfinden müssen in diesem Klinikalltag. Und es war sehr, die, das ganze Ding war sehr ganzheitlich gestrickt. Eine Sache, die sie sich sofort auch vorgenommen haben bei mir, war auch wirklich die ähm, Ernährung. So. Ich wurde auch sofort in die Essstrukturgruppe gesteckt. Ich, so, ich habe jetzt irgendwie gerade, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich ein Problem habe damit, aber ich hatte ein sehr großes Problem damit. Das war, zum Glück haben sie das gemacht. Um, und ich wollte eigentlich nicht, also das mit dem strukturiert Essen und so viel Essen. Und das waren irgendwie für mich, ich so, oh Gott, das ist eine Portion I don't want this. Hm. So, oh mein Gott, ich werde hier auseinander gehen ohne Ende. Stimmt gar nicht, war nie gemacht, aber egal.
0: Und wieso kamen die drauf? Kamst du so ziemlich durch schlank durch, durch, an? meine ja, ich
1: meine, ich, mein, ich habe sowieso bin ich jetzt nicht unbedingt die Stämmigste und dann bin ich ja noch Marathon gelaufen und ich habe ja nie so richtig was gegessen so, ne? Ich habe ja mhm. irgendwie die ganze Zeit Diät gemacht und habe irgendwie immer gedacht, ich bin viel zu dick. Und hey, es waren die Zeit, Zeiten von Paris Hilton, Nikki Hilton mhm. oder wie heißt sie? Nikki, whatever. Und ähm, egal, Britney Spears, Hüfthosen. Die,
0: die Tochter von...
1: Nikki, Nicole, Ritchie, Nicole, Nicole Ritchie, Ritchie. Die
0: Tochter von dem Ritchie, genau. Aber gut,
1: Paris Hilton, Nikki Hilton, Nicole Ritchie. Britney Spears, äh, Christina Aguilera, als hier irgendwie noch so ein Stock ist. Und sobald irgendwie zwei Kilometer drauf waren, hat man sofort, haben alle geschrien, also auch bei mir, weiß ich noch, irgendwie durch die Medikamente habe ich ja halt ganz, ganz viel zugenommen. Ähm, und dann, bis ich richtig eingestellt worden war, hat das auch irgendwie total lange, sie hat total lange gedauert. Und dann haben die bei mir geschrieben: Was haben die? Gott, mit, keine Ahnung, wie viel Kilos die mir angedichtet haben und Dings. Es war dann sofort irgendwie eine halbe Seite in der bunten und das war voll mhm. furchtbar. Ja, so nach dem Motto: Jetzt macht sie nichts mehr bei Viva, jetzt hat sie da wohl für Kilos und keine Ahnung. Also furchtbar, furchtbar. Naja, mhm. ich ähm, habe mich da also sehr, sehr stark eingeschränkt und natürlich vollkommen eigentlich vollkommen erst gestört. So. Ich habe das nicht so für mich gesehen, aber ja. Deswegen war das sehr gut, dass ich dann in der Strukturgruppe war, ähm, weil ich auch im Nachhinein sagen muss, eine der wertvollsten Sachen war, dass ich einfach die ganzen Nährstoffe wieder so in meinen Körper gekommen Also mein Körper hat sich erholt, ganz doll. Und das hat, das hat mir wirklich gefehlt. So, ne? Also das war... Ich hatte die Basis gar also ich hatte am Anfang die Basis gar nicht, um überhaupt gesund zu werden. Mein Kopf konnte, konnte an nichts denken, anderes als, keine Ahnung, an nichts denken eigentlich sowieso. Und dann vielleicht manchmal an Essen oder ständig an Schokoriegel oder sowas, weil ich so, ja, die ganze Zeit nur gelaufen bin. Ja, so. yeah. whatever. Jedenfalls ähm, bin ich dann, ähm, ja, wurde ich, gezwungen, auch total stillzuhalten und innezuhalten. Also ich durfte auch nicht, ich hätte jetzt nicht laufen gehen können oder ich hätte, ich durfte mich nicht irgendwie äh, mehr als, keine Ahnung, so, das war also kleiner, es war eigentlich so ein Weg, den durfte man abgeben, maximal sieben Mal. <lacht> so. mhm. Und dann war aber auch gut, du durftest niemanden anrufen denkst, du warst einfach irgendwie äh, dazu gezwungen, mal in dich zu gehen. Und Einfach nur die Therapien damit zu machen. Ich
0: habe gerade so ein bisschen so ein Flashback auf dem, was hier neben mir liegt, nämlich dein Buch, weil du hast jetzt schon zwei, drei Sachen benannt, die du dann wahrscheinlich da auch gut verarbeitet hast, da kommen wir aber gleich noch drauf. Ja. Aber das ist, das sind schon Dinge, die mich schon an dein Buch auch in, erinnern.
1: Ja, da waren auch ganz viele. Also ähm, eine Sache, die, die da war, also das war gar nicht so sehr die Begleitung durch. Ähm, durch die, die einzelnen Therapien oder sowas, die mich daran, also die mir geholfen haben, sondern es war einfach wirklich, ähm, es war natürlich gut, dass man in so einem beschützten Umfeld war, aber das, da, da war ganz viel Eigenarbeit mit dabei. So, also eigentlich den Großteil der Arbeit, glaube ich, den habe, kann ich jetzt nichts gegen Ärzte oder so und und nichts gegen Therapeuten, aber äh, den Großteil der Arbeit, den habe ich wirklich selber gemacht. Und da, die Grundvoraussetzung dafür, dass es gegangen ist, weil ich war, weil ich wirklich unbedingt wollte. Ich habe wirklich gesagt, ich muss, ich, das kann nicht mehr so weitergehen. So, ich muss das schaffen, ich muss diese Krankheit überwinden, egal koste es was es wolle. Interessanterweise war da eine andere. Ähm, Mutter zweier Kinder irgendwie ähm, da, die ganz nette Frau, wir haben beide gleichzeitig angefangen, wir hatten denselben Score am Anfang und sie hat es nicht geschafft. Also die war wirklich, die war, ich glaube nach zwei Wochen wurde sie dann wirklich mitgenommen und wurde dann, also die ist aus ihrem Loch gar nicht mehr rausgekommen. Und das war wirklich, und wie gesagt, wir haben dieses, dasselbe Assessment, das war alles das Gleiche. Ähm, der einzige Unterschied war, dass ich wirklich gesagt habe, ich bin you know, I'm here to get better. Egal was ich mache, alles, was immer mir sagt. Und
0: wie bewertest du das für, weil du die Frau ja kennengelernt hast, wir müssen da ja gar nicht so genau drauf eingehen, aber wie bewertest du das? Hast du das Gefühl, dass die Frau zu schwach war oder zu krank oder keine Ahnung, dass es kognitiv sie nicht in der Lage war, das so zu erkennen?
1: Nein, also ich, das ist gar kein, das ist kein Vorwurf oder sowas in mhm. die Richtung, absolut nicht. Nein, ich hatte immer so, ich habe ich hab mir das sehr für sie gewünscht. Ich, das hat mich auch ganz, ganz, ganz doll traurig gemacht. Ähm, ich glaube, die hatte eine andere Basis. So.
0: Aber der Hintergrund, den, warum ich die Frage stelle, hm. wenn man, keine Ahnung, wenn man sich so einen Podcast anhört oder so ein ja. Video anschaut, dann denken wir immer, ja, die Milka, die ist ja auch, die steht im Leben, die, hm. die, der guckt jeder drauf und dann beschönigt sie die Story ein bisschen so in der hm. Art. Hm. Aber ich werde das eh nicht schaffen. Und deswegen wollte Nein. ich einfach nur so fragen, ob das, ob das wirklich eine, eine Frau war, die es vielleicht auch nicht so konnte, ne, dass das, dass die einfach nicht in der Lage war. Und dass du vielleicht das große Glück hattest, so einen Background zu haben und um zu sagen, hey, ich bin buddhistisch oder ich habe genau. hab genau. vielleicht auch ein bisschen mehr Restenergie noch vielleicht als die Frau gehabt. Ja, und
1: vielleicht aber auch nicht, weißt du, ich, ich glaube auch, was bei, jetzt in dem Fall, die hatte da war schon vieles sehr sehr festgefahren so. also die hat sich sehr gefangen gefühlt in ihrem Leben das hat man gemerkt mhm. und die hatte nicht das Gefühl dass sie das irgendwie ändern kann diesen ich hatte, ich hatte auch echt so meine Probleme irgendwie in meinem Daily Life so und es war jetzt irgendwie alles gar nicht juhu und ich wusste ganz genau okay ich komme nach Berlin irgendwie zurück und ich muss erstmal auf also aufräumen, was da alles kaputt gegangen ist. Irgendwie mhm. auch durch die Depression ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie aus der Klinik rauskommst. Sondern das alles, yay. Ich so, ich habe keinen Job. Ich habe schon lange keine Jobs mehr gemacht. Ich, mir geht irgendwann die Kohle aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich in drei Monaten meine Miete bezahlen muss. Aber irgendwie, juhu, we're gonna make it. Es ähm, war schon echt alles eher schwer so. Aber doch anders. Und ja ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was die Grundvoraussetzungen sind dafür, irgendwie das zu, über, also so eine Depression zu überwinden. So Einzige, was ich glaube, ist, ich hatte Hoffnung und sie hatte keine zu dem Zeitpunkt. Hm.
0: So. das ist, das ist ähm, immer so ein wiederkehrender Punkt hier auch in dem Podcast, wo ich auch mit vielen drüber gesprochen hatte, dass wir in der Psychiatrie und auch in der Psychosomatik das Ganze halt immer sehr ganzheitlich sehen müssen. Also was ist das für ein Mensch, in welcher Situation ist der jetzt aktuell mhm. und wie ist der Background? Und ich sage immer, wenn ich jemanden habe, dem irgendwie der Hund gestorben ist, das Haus abgebrannt ist, äh, der die Familie verloren hat oder der ein Kind verloren hat mhm. oder so weiter, der hat natürlich eine viel schlechtere Voraussetzung als jemand, der, sage ich jetzt mal, nur seinen Job verloren hat und sagt, ich habe da noch Restenergie und kann das vielleicht schaffen. Genau. Ne? Ja. Und, und das ist dann auch immer diese lange Diskussion, an welchem Punkt setzt man Medikamente ein, weil viele sind ja so auch psychiatrisch sehr antimedikamentös mhm. eingestellt und sagen, ja, da braucht man halt Gesprächstherapien und so weiter. Aber es ist halt so ein großes Mosaik von vielen Bausteinen. Und wenn ich halt merke, ich rutsche in diese sehr schwere Depression mhm. rein, dann ist halt ein Medikament schon auch wichtig. Und und dann, ich, ich kann ich kann den toten Hund und das abgebrannte Haus, kann ich nicht mit einer Psychotherapie wegkriegen. Hm. Hm. Nicht,
1: also ich habe die ganze Zeit über Medikamente, nee, stimmt, damals habe ich noch keine, danach habe ich angefangen Medikamente zu nehmen, muss man sich auch mal überlegen. Ich bin aus der Klinik rausgekommen und habe danach, weil ich gemerkt habe, oh, ich weiß nicht, wie ich das alles hier schaffen soll und ich rutsche hier gerade wieder rein und bin ich echt irgendwie zu meinem Psychiater gegangen und habe gesagt, es wäre irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen soll, vielleicht wären Medikamente keine schlechte Idee und da hat er wirklich gesagt ja weißt du was das machen wir so und da habe ich auch noch mal, also danach habe ich noch mal Medikamente genommen deswegen ähm, ja ich glaube man muss das wirklich ganz ganzheitlich sehen und jeder Jack ist anders mhm. so das, stimmt, ja. das kann man ähm, also eine Depression das ist nicht eine Schuld oder das ist nichts das ist nichts irgendwie warum man sich jetzt äh, freiwillig reinwirft in so ein Leiden mhm. ja. Ja, das haben ja
0: viele, gerade dieses, dass, 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 viele sich halt auch so schuldig fühlen. Ja, genau.
1: So nach dem Motto, warum kann ich mich nicht einfach warum zusammenreißen? Hatte ich, genau.
0: Arsch hoch, Zähne zusammen und solche Geschichten. Ja. Und ja. das, deswegen finde ich auch diese Entwicklung, dass man doch eher auch mal von der Depression sprechen kann. Jetzt, weil du ja sagtest, die Nullerjahre und jetzt, dass es dann jetzt eher schon auch gesellschaftlich angekommen ist und dass man halt auch Depression mal aussprechen kann, weil früher war es, also in den Anfangs-Nuller-Jahren oder auch davor, da kam ja immer dieses Wort, was es heute auch noch gibt, aber was halt auch oft benannt wurde, ich habe Burnout. Ja. Und der Background für mich, beziehungsweise für Außenstehende zum Verständnis, Burnout bedeutet ja, es geht dass, dass du vorher ja geleistet hast. Mhm. Und bei einer Depression, in die du einfach von deinem, vielleicht Nullpunkt reinrutscht, hast du halt nichts geleistet. Mm. Das heißt, mit einem Burnout wird dir eher noch entschuldigt, mm. dass man dann sagt, ja, der hat ja auch richtig geackert. Und eine Depression, da kann man dann sagen, ja komm, jetzt reiß dich aber mal bitte zusammen mit einer ja, Depression. Ja, ja. Obwohl es total unlogisch ist, das ja. so zu erklären. Aber das, 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 das bedingen die beiden Worte allein schon.
1: Weißt du, das war auch so geil, irgendwie, als ich dann mit meiner Presseagentin irgendwie gesprochen habe und dann, Meinte sie so, ja, irgendwie, was, was sagt man denn da und so weiter und so fort? Und dann hieß es immer so, oh, das mit der Depression und Epilepsie, irgendwie, das sag mal besser nicht. Weißt du, wenn du einen Herzinfarkt hättest, irgendwie, dann könnten wir das verarbeiten, aber Epilepsie, Epilepsie, ich weiß wirklich nicht, und Depression, ich weiß wirklich nicht, was man damit machen soll. Irgendwie. Du mhm. bist ein junges Mädel, siehst gut aus, was hast du denn? Weißt du, so. Ich so, äh. <lacht> ja, und, ja,
0: und da ist es ja auch so, wenn wir jetzt den Gedanken noch weiter spinnen, noch weiter in die Zukunft spinnen. Wir haben ja noch andere Krankheiten in der Psychiatrie. Also mhm. die Depression ist ja lange nicht alles. Und eine Depression, die kommt, sagen wir mal, so langsam an. Und dann kann man sagen, okay, ich habe mein, so wie man früher mal gesagt hat, in Amerika, ich habe meinen Psychiater, ich habe meinen Hausarzt, ich habe meinen Hund, ich habe mein Pferd und mein Boot. Mhm. Aber ähm, es muss ja irgendwann vielleicht sogar mal dazu kommen, dass auch Leute, die eine Psychose zum Beispiel hatten oder eine bipolare Störung, die mm. in extremsten Manien Geld verschleudern, kaum noch schlafen oder in der Psychose auch in die Klinik kommen und dann, wie wir immer manchmal sagen, Möbelrücken gespielt haben und dann irgendwie sich äh, über einen Richter sechs äh, Wochen Zwangseinweisung eingefangen haben, weil sie fremdaggressiv waren mm. oder auch eigenaggressiv, also mm. autoaggressiv waren. Und und an der Stelle sind wir noch gar nicht, weil so jemand wie du, der in die Öffentlichkeit geht und sagt: Hey, ich habe eine Depression, ja. ist ein erster super Schritt so. Äh. Aber wo sind die ganzen psychotischen VIBs?
1: Ja. 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 Und gibt es sicherlich auch. Auf jeden so. Fall. Achso.
0: Ja. Weil
1: das ist Genau. Aber es ist irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist auch wirklich es ist schwer zu fassen und damit kannst du ja nicht arbeiten. So. Also das war ja wirklich so dieses Ding. Damit kannst du ja nicht arbeiten. Was machen wir mit dir? Ja, wenn du hier umkippst. Kippst du dann hier um? Ich so, ja. na, nee, eben nicht. Ja, aber kannst du das garantieren? Ich so, naja, nee, eigentlich auch nicht. Auch nicht ja. hm. Weißt du? Und was ist, wenn es dir dann wieder nicht gut wird? Dann bist du dann die ganze Zeit traurig oder was? Ich so, naja, nee, ich funktioniere schon für ja. euch. Ha, weißt du? <lacht>
0: naja. Aber, aber, aber bei, bei, du kannst halt auch, wenn du jetzt, sagen wir mal, wie bei Promiflash oder so auftauchst, da bist du halt nicht so sofort negativ abgestempelt, wenn du sagst, hat sich geoutet mit Depression oder hat sich zum Beispiel beim Skifahren ein Bein gebrochen, klingt halt anders, wie jetzt immer sagen, wurde in die Psychiatrie eingewiesen, hat dort zwei Ärzte mhm. und vier Pfleger zusammengeschlagen und muss jetzt sechs Wochen zwangseingewiesen sein. Ja. Das ist, obwohl das eine genau wie das andere ist. Ne? Genau, es ist halt nur ein anderer.
1: Ist ein anderer, ja. Es ist noch, es ist leichter verdaulich. Also, das eine ist der Smoothie. Genau. So, das andere ist der
0: Hackbraten. Also, <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde gerne mal auf dein Buch zu sprechen kommen. Und wie es ein guter Hobbyjournalist macht, habe ich mir natürlich auch ein paar Punkte, die wir gar nicht alle, weil es ist noch relativ viel, was ich aufgeschrieben habe. Aber ich möchte so auf jeden Fall das Buch mal vorstellen, weil ich habe es tatsächlich auch gelesen. Und ähm, ich finde es deswegen besonders, weil es, ein ganz anderes, sage ich jetzt mal, Antidepressionsbuch ist, was man, wenn man sagt, okay, da ist jemand, der ist an die Öffentlichkeit gegangen hat, gesagt ich, wie jetzt zum Beispiel auch Kurt Krömer das jetzt gemacht hat und so weiter, wobei das Buch ist jetzt noch nicht raus, deswegen kann ich darüber noch nicht sprechen, mhm. aber ähm, das ist nicht so, Milka erklärt die Depression, sondern es ist ja tatsächlich, Milka möchte einen Leitfaden an die Hand nehmen, setzt erstmal den Schwerpunkt, nämlich den Schwerpunkt auf Selbstwert und gibt dann einen Leitfaden, du hast es Challenges genannt, ähm, wo, wo man an sich selber arbeiten kann. Und ich habe gelesen, es ist ein Mutmachbuch. Möchtest du zwei, drei Sätze über dein Buch sagen?
1: Ähm, ich habe, ich hab, es heißt ja Hashtag Selbstwert, die Happiness Connection. Und ich habe es irgendwie so ein bisschen mit dem Hintergrund geschrieben, dass ich auch gesehen habe, dass die sozialen Medien den Druck für jedermann und jede Frau so sehr erhöhen wie sie wie Viva das damals für mich gemacht hat so also es ist gar nicht mal so in so, so, so ein Depressionsbuch also es geht gar nicht mal so sehr darum dass man ähm, in die Depression reinrutscht, sondern es geht einfach irgendwie darum dass man sieht es gibt Stressoren da draußen die hat jeder von uns in der Hand ähm, in Form eines Smartphones den müssen wir uns stellen, die müssen wir sehen und wir müssen alle lernen, wie wir damit umgehen. Und das, was mir immer am meisten geholfen hat, das war ähm, eine Führung, die ich bekommen habe, in der es wirklich hieß, mega, mit deinem Selbstwert. Ne? Also du musst verstehen, wie wertvoll dein Leben ist. So. Und wenn du deinen Selbstwert erkennst, also wenn du den Wert deines Lebens fühlen kannst, dann wird sich auch alles andere relativieren. Ich so, ja, geil. Okay,
0: well, let's go. <lacht> ja, es, ist, so. es ist ja immer so, dass ich, wenn ich so ein Buch lese, man, jeder liest ja so ein Buch für sich. Also das hm. heißt, ich ziehe ja auch Dinge für mich raus. Ja. Und ich persönlich habe in dem Buch natürlich auch den etwas breiteren Part des Social Medias gelesen. Und ich kann den halt auch, ich habe dir vorhin erzählt, warum, weil ich ja auch noch DJ bin. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, in welche Richtung das geht. Also wenn man so ein bisschen Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit äh, steht. Ähm, aber ich habe das auch so ein bisschen als Psychiatriepfleger gelesen. Und deswegen fand ich eigentlich, dass du zwar gesagt hast, diese Social-Media-Geschichte ist zwar wichtig und muss man beachten, gerade wenn man ja auch in der heutigen Zeit von sowas wie, wie Media-Detox oder sowas redet, wo man das Handy dann weglegt etc., mhm. Aber ich fand diese Challenges so cool, weil man dann auch tatsächlich, weil die so, so greifbar sind und dass man auch wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Patienten rede, bei mir auf der Arbeit und der mir ein Problem in eine bestimmte Richtung erzählt, dass ich dem dann auch zum Beispiel, äh, zum Beispiel sage, hier, ich habe äh, letzten Buch gelesen, äh, Hashtag 1 war aufräumen. Ja. Räumen doch einfach mal auf. Und das sind ja auch Themen, das ist, das ist ganz lustig, das sind tatsächlich Themen, die wir auch in der Psychiatrie auch immer ja. wieder haben, dass man sagt, gehen Sie bitte nach Hause und räumen Sie nur einen Quadratmeter ja. oder nur die Küche oder nur machen Sie eine Waschmaschine an. Und dann drängen Sie die auf und dann kommen Sie wieder zurück, dass Sie sehen, was Sie geschafft haben. Mhm. Und, und das sind so praktische Sachen. Und deswegen habe so hab ich das Buch mehr noch gelesen, dass man sich die Challenges wie so als Aufgaben, mhm. was sie auch sind, aber dann halt auch tatsächlich auch diese Aufgaben, wie früher in der Schule als Kopie weitergibt und sagt, gucken Sie sich das doch mal an. Machen genau. Mal?
1: Es ging halt wirklich darum, ich meine, Selbstwert ist so ein abstrakter Begriff. Und ich so, who am I to talk about Selbstwert? Ich würde mir selber manchmal noch <lacht> weg <Weißt du? lacht> so Wer bin ich, über Depression zu sprechen? Das kann ich hier, jemand das, wie du kann das besser, weißt du? Du hast viel mehr Ahnung, ich weiß, ich meine, ich weiß mein Leben, meine Depression. Ich wollte auch keine Biografie schreiben. Hey, mein Gott, irgendwie so alt bin ich nur auch wieder nicht. Also, oh. gibt es viele interessante Sachen, muss aber keiner wissen. Anyhow, ich habe gedacht, irgendwie, weißt du, was kannst du tun, was wirklich einen Mehrwert bietet? So. Und was mir am meisten geholfen hat, waren wirklich so kleine, <lacht> überschaubare, also wenn ich es runtergebrochen habe, so, auf bestimmte Sachen. Da gibt es eine Ich-Date-Challenge. Ich, ich habe ganz große, auch immer noch, ja, mhm. ich habe ganz große Schwierigkeiten, einfach mal mit mir selbst zu sein und irgendetwas zu machen, was ich gut finde. So. Mhm. Und um, um das auszuhalten, und das habe ich jetzt irgendwie letzten Sonntag hatte ich das gerade irgendwie, da habe ich sogar noch ein echtes Post gemacht, über die Ich-Tay-Challenge, war Sonntagmittag rum irgendwie und ich dachte, oh mein Gott, der Sonntag ist noch sehr lang und ich bin alleine gerade irgendwie, meine Familie, mein Mann ist in Südtirol mit den Kindern beim Skifahren, ich arbeite noch
0: mhm.
1: und ich so, oh, was soll ich jetzt, ich brauche irgendwas. Und dann ging wieder alles los und nach dem Motto, du musst dich jetzt ablenken, du musst jetzt hier irgendwie und ich so, nein, warte mal. Du machst jetzt die Ich-Day-Challenge. Du bist jetzt einfach mit dir und dann guckst du, was tut dir gut, was willst du jetzt machen? Habe ich mir eine Decke geholt. Ich so, ah, cool, ich lege mich jetzt aufs Sofa. Wollte kein Fernsehen gucken, weil ich hatte irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen. Habe ich rausgeguckt, habe die Regentropfen irgendwie äh, an der, um, am Fenster be begutachtet. Und irgendwann bin ich dann eingeschlafen. Es war einfach so ein chilliger Sonntag, wie man, also viele Leute machen das ständig, ich nie ja, und ich so, ja, jetzt hattest du gerade ein Date mit dir selbst, du hast irgendwas gemacht, ah genau, und dann habe ich irgendwann so einen Massageball rausgeholt habe mir die Füße massiert und so, weißt so, du, you know, small things. Und das sind, glaube ich, ähm, Sachen, die witzigerweise, ähm, die haben alle so einen Konsumcharakter bekommen, weißt du, du, Self-Care ist so etwas, das, das, da musst du dir irgendwas für kaufen und das dann irgendwie, und mhm. die da noch einmal das neu zu denken und zu, zu sagen, ähm, weißt, es gibt Sachen, die kannst du machen, einfach weil sie dir gut tun und weil sie die deinem Lebenswert, also deinen Lebenswerter machen. Dein Leben lebenswerter machen. Dein Leben lebenswerter machen. Yeah. Leben lebenswerter machen. Ähm, auch wenn du das jetzt in erster Linie gar nicht äh, denkst. Da so. also gibt es mhm. zum Beispiel eine Challenge, die heißt Okay, Pray so, warum nicht mal beten? Hast mm. du vielleicht noch nie gemacht, ist vielleicht eine große Herausforderung, aber deswegen ist es ja auch eine Challenge. Und ähm, ja, das war so der Hintergrundgedanke. Und ich finde es selbst ähm, tatsächlich sehr gelungen. <lacht>
0: also äh, es sind einige Challenges drin. Ich habe mir tatsächlich vier aufgeschrieben, die ich selber besonders spannend fand. Zum Beispiel die äh, Challenge Nummer fünf ist, dass du dich nackt einfach aufm, am Spiegel mal ansiehst, was ja so ein bisschen auch, wo ich jetzt dachte, ja, redet sie jetzt von ihrer Arbeit bei RTL 2 über Naked Attraction oder mhm. sowas, wo du ja die Moderatorin bist, aber äh, wenn man das dann liest, dann denkt man, ja, wenn ich mich mit mir selber so auseinandersetze und auch mein Spiegelbild betrachte das auch mal aushalte, das zu betrachten und dann vielleicht auch mal positive oder in meinen Augen negative Dinge sehe und mich aber mit mir selber auseinandersetze, mhm. weil sonst kaschiert man ja alles immer sofort mit Kleidung und also das fand ich auf jeden Fall auch einen spannenden Ansatz, weil gerade wenn ich mir vorstelle, ein ganz schwer kranker Mensch, und dann musst du dich nackt angucken, aber ja. dann lese ich es und denkst so, du, ja, es macht schon Sinn. Es macht
1: sogar sehr viel Sinn. Tatsächlich ist die Inspiration war wirklich, die heißt ja auch Naked Attraction Challenge. So, ähm, die Inspiration war tatsächlich auch äh, die Sendung bei RTL2, ähm, weil ich interessanterweise, ich stehe ja vor diesen Menschen und die, also ich denke immer, so weißt du was, du findest jetzt einfach alles tolle an denen. Und interessanterweise findet man dann auch ganz viel. ich so Das ist ja spannend. Das machst du mit dir selber nie. Mhm. Ne? Also wenn ich vor dem Spiegel sitze, und das ist auch sehr, sehr spannend, wenn du so den Twitter-Feed irgendwie durchliest bei Naked Attraction und jemand, ähm, und die Leute irgendwie dann hörst, wie viel Scheiße, die über irgendjemand, weißt du, also dann kommt die, und der, der hat ja irgendwie, und der, der hat Fussel am Penis, und oh mein Gott, der sieht aus wie Gonzo untenrum, was, solche Sachen, oder die, oh, die, Hängetitten, guck mal, die eine ist größer als die andere. Ich so, ey, weißt du was, so wie, wenn drei, weißt du, wenn ein Finger auf jemand anders zeigt, dann zeigen ja immer drei, drei auf, auf dich, dich zurück. Safe, zurück ja. This is the way we talk to ourselves. Mhm. So. Wir haben das nicht mehr, also wir haben, wir haben das nicht mehr drauf uns selbst und andere liebevoll und positiv zu betrachten. Wie krank ist das? Und wie schade und wie traurig und wie viel Lebensqualität nehmen wir uns damit eigentlich? Mhm. Indem wir uns selbst einfach vor den Spiegel stellen und ständig immer selbst fertig machen. Und es gibt ja noch diese, ich breche die, die Challenge ja noch runter, ich sage ja irgendwie, okay, fang doch erstmal irgendwie in Klamotten an, in deinen Lieblingsklamotten. Also weißt du? Und dann Finde alles, was du toll findest an dir und sprich es aus. Und dann, wenn du damit fertig bist, dann nimmst du dein Bikini und dich. Und das ist ja auch gut, um irgendwie zu gucken, okay, wo ist meine Wohlfühl, was ist meine Komfortzone, was möchte ich haben? Und dann erst mach's nackt. Das ist okay.
0: You know, man muss ja nicht immer ganz groß anfangen. Genau. Nee, äh, ich finde das super spannend. Ich würde tatsächlich gerne noch auf, ähm, auf ein, zwei Sachen in deinem Buch noch eingehen, weil das mich einfach persönlich auch interessiert. Und dann hören wir uns einfach nach einem Stück Tee und dass wir nicht so nicht nur Fussel am Penis, sondern auch Fussel vom Mund <lacht> wegkriegen. Okay. <lacht> Entfusseln. So, da sind wir wieder. Einen neuen Ingwer-Tee später. Ich äh, wollte noch mal auf eine Challenge in deinem Buch eingehen, die ich auch ähm, spannend fand. Und zwar war das Challenge Nummer 11: Hug and Tell, umarmen und aushalten und auch den anderen ja die Gefühle äußern. Möchtest du da was zu mal sagen, was, du, was da dahinter steckt? Weil ich fand das ziemlich spannend.
1: Das ist eine meiner Lieblings-Challenges, irgendwie. Die nee, ist natürlich irgendwie bei Corona gar nicht cool. <lacht> und. Ähm ja, weil das mit dem Hug and Tell, das ging dann irgendwie nicht. Aber trotzdem, ich glaube, wir sind ein bisschen, also jetzt noch mehr als vor ein paar Jahren irgendwie, wo ich dann die Challenge irgendwie kreiert habe, sind wir so ein bisschen, wir sind nicht unbedingt eine Berührungsgesellschaft hier in Deutschland. Und ich habe selbst gemerkt, dass das sehr gut tut, sich mal lange in den Arm zu nehmen. So. Und es gibt wirklich Leute, die können das nicht. Ich weiß, mein Schwiegervater ist einer davon, der kann das nicht so gut. Und die, trotzdem, also gerade auch bei, bei älteren Menschen merke ich das, ähm, wie wichtig das ist, dass man die auch einfach mal wirklich fest umarmt. Und das, ist nicht nur, und das ist so eine schöne Sache, weil das ist nicht nur schön und gut für denjenigen, den du umarmst, aus welchen Gründen auch immer, sondern das ist auch gut für dich. Also, es, weißt du, das ist so, das generiert wirklich Mehrwert. Ja. Ich kann es nur wieder sagen. Ja, also, ähm,
0: Glück verdoppelt sich, wenn man es teilt.
1: Genau. Und ähm, so, so eine wohlmeinende, liebe, lange Umarmung ist ja auch Erwiesener gab es jetzt gerade wieder ganz viele Studien zu, ist ja auch gesund. Und das ist der Hintergrund. Das ist ähm, gerade auch, wenn man depressiv ist. ne Also wenn mhm. die Tendenz ist, immer sich so zurückzunehmen, sich zurückzuziehen und in sich selbst, also sich nur noch um sich selbst zu kreisen. Und man glaubt gar nicht, wie schnell man aus der Scheiße wieder rauskommt, wenn man jemanden einfach in den Arm nimmt. Auch selbst. Aktiv, also gar nicht mal so nach dem Motto, ich, ich brauche jetzt eine Umarmung, ich muss jetzt in den Arm genommen äh, werden, sondern zu sagen, okay, ich entschließe mich jetzt, und das ist ja auch dieses Ding, irgendwie die, einer Challenge, ne? ich fasse den Entschluss, ich mache mich auf dafür, jemanden zum, zu umarmen. Wie viel dann in dem Leben passiert, in dem Moment, wo du dich aufmachst, und das ist es ja auch irgendwie. Im, ich, ganz klar, die Depression ist eine Krankheit und die wird auch nicht deswegen weggehen, weil du jemanden umarmt hast oder so. Aber ähm, das ist, glaube ich, so etwas, das sind wie kleine Kieselsteine. ja So einmal aufräumen, einmal jemanden umarmen, ähm, sich einmal eine heiße Badewanne machen ein Gebet sprechen und sowas. was. Das sind ganz viele kleine Kiesesteine, auf denen du rauskommen kannst aus diesem Loch, mhm. glaube ich. Und ähm, die Masse und die Intensität macht. Und dieser Akt des Sich-Entschließens dazu, ne, auch wenn mir das gerade fast unmöglich vorkommt, dass ich irgendwie die, äh, meine Spüle leer räume oder sonst irgendetwas. In dem Moment, wo ich mich dazu entschließe, es zu tun, bewegt sich mein Leben in eine gewisse Richtung. Und die Richtung ist immer selbstwert. Und die Richtung ist auch immer raus aus raus aus diesem, diesem Strudel der Depression. So. Ne? Also das ist, dieser Aktiv, das ist eine Aktion.
0: Also hm, ist ich so, freue mich ganz ja. doll darüber, dass du das so erzählst, weil ich habe die gleichen Aussagen. Ich meine, Du sagtest vorhin so schön, ich bin ja Profi, ich weiß da ja viel drüber. Ich bin dahingehend aber überhaupt kein Profi, weil ich noch nie eine Depression in der Schwierigkeit hatte. Ich hatte vielleicht mal eine negative Verstimmung für ein mhm. paar Tage. Mhm. Aber dahingehend, und das werfen uns oft auch Patienten vor, dass wir dann sagen immer, machen Sie sich doch mal ein warmes Bad. Oder mhm. hören Sie Ihre Lieblingsmusik. Oder telefonieren Sie mit einem. Oder gehen Sie spazieren, wenn Sie sich trauen oder so. Und dann sagen die immer zu uns oder oft auch zu uns, ja, was wissen denn sie schon, sie hatten das doch noch gar nicht, ich fühle mich schlecht, ich lege mich wieder hin. Mhm. so Also man hat dann immer so ein bisschen, es fehlt einem so ein bisschen die Grundlage, das dann auch ähm, zu untermauern mit Wissen. Und mhm. wenn du jetzt bei mir sitzt und das erzählst, oder halt auch Leute, die sonst betroffen sind und das erzählen, dann finde ich immer, dass das halt total wertvoll ist. Weil mhm.
1: Weißt du was, womit ich immer ein Problem hatte? Ich hatte immer ein Problem mit diesem Ausrufezeichen. Mach doch mal.
0: So.
1: Hm. Das fand ich so, alter, you know, the audacity. Weißt du, ah, ah, weißt du? Hm. diese, ich, aber, ähm, also so, so ein Vorschlag oder ein Ratschlag, also ich meine, das ist ja alles, das sind auch Schläge, weißt du? das, kon hm. das konnte ich damals irgendwie nicht gebrauchen.
0: Weil es so aufgefropft wirkt auch, ne? Ja, genau. Er kommt genau. Und sagt, will ich aber gar ich nicht. Ich erkenne dich besser, wie du dich selber und jetzt genau. mache ich mal einen klugen Spruch und jetzt mach doch mal.
1: Genau. So, hm. ich so, das kann ich jetzt irgendwie alles gerade gar nicht gebrauchen. So. Ähm, deswegen sträube ich mich auch immer so sehr, das irgendwie zu tun. Ich will das, ich will das nicht. Ich, hab, ich wollte das auch für mich nicht. Hm. Ähm für mich waren das immer freie Entscheidungen so. Also und Entscheidungen auch wieder im wortwörtlichsten Sinne. Ich habe dann gesagt, okay, ich scheide mich jetzt von dem Teil, der sich sagt, ich lege mich jetzt wieder hin und entschließe mich für den Teil, der sagt, okay, ich werde jetzt irgendetwas machen. Und ich musste dann aber auch immer sehr frei sein irgendwie darin, was ich machen möchte. Aber ich habe auf jeden Fall, weil der, der Grund das Grundziel war ja, mein, den, den Wert meines Lebens wiederzusehen. So, ne? Also das war, lag immer dahinter. Und ich habe immer versucht, irgendetwas dafür zu tun. Egal, was es ist, aber irgendetwas, was in die Richtung führen könnte. Ja. So. Ähm aber ich glaube, es geht wirklich, also natürlich kann man die ganzen Vorschläge machen. So. Mir mangelt es jetzt gerade wirklich an einem besseren Wort, aber mhm. ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich, ich, ja, ich finde das immer so, es kommt so sehr von außen. Ich, das geht, da, da ist ganz viel Eigenverantwortung bei. So. Also die Verantwortung für das eigene Leben übernehmen, das kann nur ich. Mhm. So.
0: Ich, ich finde auch, wenn man da nochmal auf die Inhalte deines Buches eingeht, dass du ja auch geschrieben hast, fühlen ist wichtiger oder größer wie denken mhm. und, und das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ne? dass du ja fühlen musst, zu was kann ich mich jetzt aufraffen ja. oder was kann ich jetzt tun oder was würde mir jetzt tu gut tun und dann kommt einer, der denkt, das für dich und sagt komm, dann geh doch mal raus spazieren oder irgendwas. Ja. Dann sagst du, ich fühle das aber gar nicht gerade. Ja, und das genau. ist viel wichtiger für mich, dass ich genau. das auch fühlen muss.
1: Genau. Und witzigerweise irgendwie die Leute, die gedacht haben, dass mir das und das helfen, die haben mir nicht geholfen. Am meisten geholfen haben mir wirklich die Leute, die sich still neben mich gesetzt haben, wenn es mir ganz schlecht ging. Und einfach, ja, und das war so, so wirklich, so, ich, mir kam, schlug da ganz viel Mitgefühl entgegen. Und ich dachte, okay, wenn die denken, dass es wert ist, ihre wertvolle Zeit irgendwie, ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen, das kann man nicht sehen, aber ihre wertvolle das Zeit merkt man gar nicht. Äh, äh, ja also ihre Freizeit irgendwie zu opfern, früher von der Arbeit irgendwie nach Hause zu kommen, damit die bei mir zu Hause sitzen können, damit mhm. ich denen die Tür aufmachen kann, Then, you know, then you have to make it. So.
0: Mich erinnert es ein bisschen, um dir ein bisschen Raum zu geben gerade. Ja. Okay. <lacht> Mir, mich erinnert es ein bisschen an, ich habe ich hab Weiterbildung, das habe ich hier schon mal erzählt, aber es ich würde jetzt auch zu weit führen, aber ich habe Weiterbildung in Tiertherapie. Und mhm. ich habe in meinem ersten Labrador, der leider nicht mehr am Leben ist, habe ich hier sieben Jahre lang gearbeitet in der mhm. Klinik. Und deswegen bin ich auch speziell auf diesen elften Punkt auch eingegangen, weil der Mensch... Ist, ähm, fühlt sich immer hinzugezogen zum Leben. Das heißt, alles, was lebendig ist, finden wir in der Regel spannender, als was eine Sache ist. Mhm. Deswegen spielen Kinder miteinander und nicht nur mit Bauklötzen, wenn ein anderes Kind da ist. Mhm. Klar, sie spielen auch mit Bauklötzen, aber sie spielen halt auch Liebe mit anderen Kindern. Und wir haben immer das Gefühl, dass wir uns zum Leben hingezogen fühlen. Und deswegen war es in der Tiertherapie halt auch immer so, dass dieses Anfassen des Tieres, die Lebendigkeit spüren und mit ihm umzugehen, super wichtig ist für den Menschen und das halt auch viele bestimmte Punkte triggert. Und das, was du gerade eben gesagt hast, dieses einfach nur da sein, hm. ja, das, ich, ich hatte ich hatte in einer der Folgen, ich glaube Folge 6 war es, habe ich schon mal eine Story erzählt, die muss ich jetzt nicht wiederholen, aber ähm, wir hatten einmal den Fall zum Beispiel gehabt, da hat ein Patient, der, wir sagen jetzt mal Lachs, nicht die hellste Kerze auf der Torte war, weil der einfach halt auch sehr eingeschränkt war und, und ähm, vielleicht auch nicht so einen hohen Bildungsstand hatte und keinen Honiku hatte, der hatte sich in einer Therapiestunde mit meinem Hund hatte sich etwas abseits gesetzt, dann kam mein Hund zu ihm, setzte sich einfach nur neben ihn, dann hielt er das aus und hat auch ähnliche Gefühle, die du gerade beschrieben mhm. hast, dann wahrscheinlich auch so gefühlt und dann hat er sein Ohr hochgehoben und hat ihm was in das Ohr reingeflüstert. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und habe dann zu ihm gesagt, was haben Sie denn gerade meinem Hund ins Ohr geflüstert? Und dann hat er gesagt, das ist ein Geheimnis zwischen meinem äh, ihrem Hund und mhm. mir. Okay. Ja. Und, ja Und das ist einfach nur dieses, da ist einer da, der tut mir gut, der sitzt da. Mhm. Und das hast du wahrscheinlich mit deinen Freunden erlebt.
1: Genau, ja, das habe ich das war eine ganz, 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 war wirklich eine unglaublich wertvolle Erfahrung für mich. Interessant war aber auch, ähm, in dem, in dem Kontext muss man sagen, dass bei diesen äh, Freunden und Freundinnen, die da waren, da waren auch ganz viele äh, junge Frauen äh, dabei. Für die war ich eigentlich verantwortlich im Rahmen meiner buddhistischen Praxis. So, ne? Also, ich hätte mich theoretisch so nicht um die kümmern müssen, aber ich war dafür verantwortlich, dass die glücklich werden. Das ist so der, den, der Auftrag, den ich hatte. Ich so, okay, du sollst sie dabei unterstützen. Glücklich zu werden. Werden Sie absolut glücklich. I felt like the biggest hypocrite. <lacht> so, wie soll das denn gehen? Ja. Mir geht's gerade richtig schlecht. So. Interessanterweise habe ich irgendwann aufgegeben, das dann auch noch so zu verstecken. Ich so, Leute, ich kann euch nichts erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich, also, entweder wir schaffen das zusammen oder es geht nicht. Aber ich nehme mir jetzt vor, in meiner Verantwortung, dafür, ne? Also, ich muss ja vorangehen. Ich bin ja hm. irgendwie so der Fackelträger. So. Und dann ähm, habe ich das gemacht und ich habe mich wirklich, ich habe mich, also bei the Books irgendwie so auch, ich bin immer wieder hin, ich habe die auch ermutigt und so, ne? Also alles Mögliche. Und manchmal bin ich auch einfach nur hin und habe einfach nur da gesessen, aber ich habe wirklich alles getan, damit ich rauskomme und zu denen hinkomme. So. Hm. Davor, bis es dann irgendwann nicht mehr kam. Und dann kamen sie dann plötzlich alle zu mir. Und haben genau dasselbe für mich getan. Und das war halt das Schöne. Also, dieses Mitgefühl, was ich witzigerweise auch erst durch meine Depression, oh mein Gott, ich rede schon wieder. Mhm. Dieses Mitgefühl, was ich interessanterweise erst durch meine Depression zu denen raustragen konnte. Weil, ja, also erst dadurch, dass ich nicht mehr so eine Fassade aufrechterhalten konnte, wie ich das sonst immer gemacht hätte, irgendwie, konnte ich einfach so Tief bei denen sein. So bei allem Scheiß oder nicht Scheiß, irgendwie, den ihr hatten. Ich konnte mich auch ja, mit freuen, nicht wirklich, aber irgendwie, ich konnte, war, da war so eine tiefe Verbundenheit halt auch. So besonders im Schmerz, muss ich sagen. Ähm, das kam dann irgendwie so zu mir zurück.
0: Also ich, ich glaube, was du damit auch was du damit auch sagen willst, das deckt sich auch viel mit den Dingen, die, die andere Patienten, aber halt auch andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und auch darüber sprechen äußern, dass sie die Depression dahingehend als großes Glück empfunden haben, sich nochmal anders zu fühlen und anders sozusagen ihr Leben zu bewerten und dass die Depression am Ende, wenn sie sie dann, dann doch schon auch besiegt haben, einfach ein ganz ganz Großes für sie auch getan haben, weil sie so geerdet wurden auf die Basics und ja. man nicht so hochgeflogen ist und so der nächste Flug auf die Malediven, tralala und noch irgendwas und noch irgendwas ja. und dann noch irgendwelche Meinungen von irgendwem bei Social Media und bla, bla bla bla, sondern dass es nur um dich ging und dass du dann mit dieser Energie, die du dann wieder gefunden mhm. hast, für dich selber auch andere, anderen gegenübertreten konntest und die Energie dann irgendwie weitergeben
1: konntest. Ja, und interessanterweise jedes Mal, wenn man mich fragt, irgendwie so, also ich werde oft gefragt, und bist du noch immer depressiv, ist die Depression noch da? So. Und ich sage immer, ja, natürlich ist die noch da, weil mhm. die ist nur nicht mehr so laut, diese Stimme der Depression, aber die ist noch da. Und jedes Mal, wenn ich merke, oh, genau you know, you know, you jetzt übergehst du dich wieder eigentlich, also jetzt machst du wieder die ganzen Sachen, die du eigentlich so nicht machen sollst, von denen du weißt, dass du sie nicht machen musst, dann merke ich auch immer, dann kommt diese Stimme auch wieder so mir hoch und ich liebe sie weil die so klar ist.
0: Du hast von dem Hund gesprochen. Ja, gelesen, ja, genau. Ne? Ich
1: habe irgendwann mal gesagt, die ist wie so ein Hund. ja, mhm. Der sitzt, der ist so ein gefährlich aussehender Wachhund, weißt du, der sitzt dann da in der Ecke, der ist jetzt nicht mehr so laut und der brüllt da nicht rum. Und eigentlich ist der ganz gut erzogen und liegt dann da rum. Aber da, wenn irgendjemand an die Tür tritt und den er nicht mag, so auch, oder eine Situation in meinem Leben, dann wird er nervös. Und das merke ich dann. Und deswegen habe ich den sehr, sehr lieb gewonnen. So, es ist jetzt nicht, ich bereue es nicht, ich finde es schön, dass er da ist.
0: Finde ich super. Ähm, ich würde eine Sache noch zuvorletzt sozusagen sagen und zwar, du hast in deinem Buch geschrieben, dass du, wenn du Leute triffst, die du irgendwie berühren konntest mit dem Buch oder auch mit deinen Infos oder auch mit, deinen, ja, mit den Inhalten, die du weiter transportierst durch deine Erfahrungen und äh, dass du dich total freust dass man sich zusammen freuen kann. Und das tue ich.
1: Danke. Ja. Das finde ich super. Ich finde das schön. Ich finde das auch schön. Ich finde auch. Weißt du, was ich sehr spannend finde? Wie jeder von anderen Sachen angesprochen ist. Mhm. So. Und das ähm, ist etwas, das macht mich sehr, sehr dankbar. Ich, ja.
0: ja, weil Danke. man kann, das, kann Bücher immer auf verschiedene Weise lesen. Ja. Ähm, ich würde gerne einen letzten Satz zu den Zuschauern kurz sagen und dann habe ich noch eine Frage an dich. Okay. Eine ganz persönliche Frage. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle wieder dabei wart. Geschichten aus der Psychiatrie mitgehört habt, auch heute mit dem besonderen Gast, was mich wirklich immer noch total freut, dass du da warst. Und ähm, wenn ihr Kontakt zu uns äh, sucht, dann äh, findet ihr auf jeden Fall eine Telefonnummer überall in den Beschreibungen und da ist es eine WhatsApp-Nummer, da könnt ihr mir eine WhatsApp schreiben und da antworte ich auf jeden Fall. Und äh, genau, und wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch selber mal dabei sein wollt, beziehungsweise wenn ihr auch... Fachkräfte seid oder wenn ihr auch VIBs seid, <lacht> wie die Milker, dann meldet euch gerne und dann können wir gerne mal zusammen schreiben. Habe ich jetzt vor kurzem auch schon wieder ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich immer ganz nett. Ähm, ja, ansonsten jetzt meine ganz persönliche Frage. Hat auch überhaupt nichts mit Krankheit und Psychiatrie und sonst irgendwas zu tun. Ich war ja ein großer Fan damals. Nach der Schule Viva zu gucken. Ja. Und einer deiner Auftritte, für den du immer noch wahrscheinlich viele Klicks bei YouTube bekommst, war als Habe Kerkeling, dich besucht hat. Ja. An welchem Punkt hast du endlich verstanden, dass das Habe Kerkeling ist? Weil jeder dachte so: Sie muss es doch verstehen. Sie muss. Das ist doch. Das sieht doch ein Dummer. Also so mhm. am Anfang dachte man so: Okay, kann man vielleicht übersehen. Aber als sie sich dann benommen haben wie die Axt im Wald und dann er dann wirklich aussah und dann dachte hm. guck ihm ins Gesicht, das ist doch der Harpe. Und hm. man hatte so das Gefühl, so viel so Mitleid mit dir, dass du sagtest so, mega schaffe es, es ist der es Harpe. ist der Harpe. Ähm, das würde mich halt interessieren. Ja, das,
1: wirklich, ich habe das, hab das an dem Punkt verstanden, wo ich es auch gesagt habe. So. Also es war wirklich, wirklich ganz, ganz am Ende erst. Und man muss ein bisschen, ich meine, äh, ähm, Bevor das ausgestrahlt worden ist, hat man ja seine Sendung auch schon ein paar Mal gesehen und dann hat man den Hafe Kerkeling auch gesehen. Aber ich habe den Hafe Kerkeling zu dem Zeitpunkt das letzte Mal gesehen, da war ich vielleicht acht mhm. oder zehn, okay. maybe. Und dann ganz lange nicht mehr. Und dann eben bei mir im Studio hatte ich ja voll nicht auf dem Schirm. Außerdem die ähm, war so ein bisschen das extra, das i-Tüpfelchen. Ich war natürlich super aufgeregt. Ich war super aufgeregt, weil das war so meine, vielleicht mein dritter Monat oder so bei Viva. Ja, ich hat, war das voll nicht gewöhnt, also ich war diese ganze, um ich musste, diese ganze Umgebung war ich nicht gewöhnt und dann kam da so eine Boyband, es war alles angekündigt als Boyband, ich wurde ja auch ganz doll abgelenkt, ne? also auf, ich habe ja, man hat ja in so einem Fernsehen, da hat man ja immer das Ohr noch drauf und dann hieß es dann so, okay, jetzt müssen wir das Take, das dauert noch zehn Minuten, ich so, zehn Minuten, <lacht> <lacht> I'm gonna die, Weißt du, also so alt, die haben halt alles gemacht, alles gefahren, um mich irgendwie aus der Fassung zu das, das war so das Ding. Deswegen, ich habe es ganz am Ende erst gemerkt und ich gebe es auch zu, ich habe Tomaten auf meinen Augen, ich
0: wusste es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du einfach auch, ähm, vielleicht weil du die Band ja gar nicht kennen konntest und dann aber dir gesagt wurde, die sind sicher irgendwas Besonderes oder so, also da, weil die aus Finnland kommen und du, dass du die halt ernst nehmen wolltest, ne? dass du gesagt hast, okay. Ja, man, hatte, man hatte beim Gucken so das Gefühl, dass du sagtest, okay, du willst die halt auch in ihrer Rolle ernst nehmen und willst sie ja nicht selber dann von direkt sagen, ihr seid doch irgendwelche Larrys Ja, aber
1: weißt du was, witzigerweise, das mache ich ja nie. Also es ist auch wirklich, das ist so Personal Trait. Ähm, ich denke immer so, wer bin ich, dir zu sagen, wie du dich zu verhalten hast? Mhm. Weißt du, bin ich nicht. Das ich, würde ich nie tun. So, ich bin natürlich schon so, dass ich sage: Warte mal, das geht jetzt hier zu weit. So, das habe ich mich ja dann irgendwann auch getraut. Ich mm. so, okay, Leute, jetzt, now. please. Ähm, aber ich, ich finde das immer, ich finde das persönlich immer, ich habe da so keine korrigierende Ader oder sowas. Mm. Ich mache das, wenn, dann mache ich das mehr so nach dem Motto: oh, Bist du ganz sicher, so zu so machen es Because this is like peinlich, aber okay. <lacht> ähm, aber ich. ich hole nicht immer sofort diesen Bewertungsschwengel raus. Das finde ich hm. total, weiß ich nicht warum, aber es ist, ist, liegt, liegt mir nicht. Ich nehme alle Leute, ich nehme jeden so wie der ist, ich nehme die total ernst. Hm. Ich nehme dich tot ernst. Nee. Weißt du, wenn du mir sagst, ich bin ein VIB. <lacht>
0: <lacht> ja, dann nehme ich das als schönen Schlusswort, Milka. Ich danke sehr, dass du da warst und dass du mich hier den großen Mann im dunklen Keller besucht hast. <lacht> genau, es war sehr, sehr nett.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr für deine Arbeit und ich danke dir auch sehr für diesen Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. Das höre ich gerne. Und sag ganz liebe Grüße an die Anke. Ja. Dann mach's gut. Jetzt. Bis dann. Danke. Ciao.